0: Dette er
1: NRK P2. Om morgenen så kan det ikke gå fort nok. Så vi har mikrobølgerne der, vi har
2: induksjonsplate der, og vi har hurtig koka der, der. Det skal gå fort. Noen setter dypere spor enn andre. Professor Frank Årebrott var en av dem. The French philosopher Voltaire är de many ways the leading star for me, because he made det statement: “I deeply disagree and even resent everything you stand for. But I would fight to my death for you right to say it. I 19år briljete han med kunskap på vidd for de journalistene på nordiske mediedager i Bergen. Denne gangen var stolen hans Tom. Men i år ble Frank Årebrott samtalen arrangert for første gang. Og spørsmålet, hvordan fungerer norsk offentlighet?
3: Jeg vil være med selv. Jeg vil ikke være sånn som alle andre. Derfor er det riktig å trekke seg.
2: Og i Norge kan sjefen til den avgåtte statsråden reflektere offentli over stilen hennes.
4: Jeg må jo sette et annet type «jeg-fokus» også som ikke så vanlig i Norge og kanskje ikke så vant til den amerikaniserte jeg-stil
2: Verdibørsen sender Frank Årebrått-samtalen tanken er å skape en samtale den fritt tenkende Årebrått selv kunne ha tenkt seg å delta i og det ble livlig Jeg heter Jan Erlend Leine kanalen er NRK P2 Guri Hefti, du er festivalsjef ved Nordiske Mediedager, som nettopp gikk av stabelen i Bergen, men det var jo en som manglet der i år.
1: Ja, det var det. Det var Frank Kårebrot, som døde i fjor høst. Og Frank har jo vært kryttet til mediedagene genom veldig mange år, fordi han tog initiativet til medieundersøkelsen, sammen med journalist Torgær Foss og Toro Lausen i respons. Og den gjorde vi for tyvende gang i år, og for første gang uten Frank. Og det var jo en veldig rar opplevelse.
2: For de som ikke må fått det med seg, hva var det medieundersøkelsen undersøkte?
1: Medieundersøkelsen undersøkte i år de unges medievaner, og da mener vi de fra 16 til 24. Så det vi gjør er å intervjue journalister, så såkalt vanlige folk, og den fjerde målgruppen som er forskjellig fra år år, og var det unge mediebrukere. Og det gjorde vi også i 2014, så vi har liksom noe å sammenligne med hvordan det utvikler sig.
2: Og det er altså dette Årebrott på så meddrivende vis har fortalt oss om altså hvordan undersøkelsen da eh, gikk, men ikke i år. Likevel, dere akter ikke å gi på det Årebrott eh, sto for, og i år hadde Frank Årebrott samtalen premiere. Hva slags samtale er det?
1: Ja, nei, den, det kan jo være så rommet så mangt, akkurat som Frank. Altså, vår idé var egentlig at de ville hedre en man som har betytt så uendelig mye for mediedagene, og som stod for så mye. Han var jo superengasjert i svære viktige temaer, og det er det vi ønsker å fortsette å snakke om på mediedagene. Demokrati og politikk og sambelsutvikling, utringsfrihet, offentlighet, medienes rolle. Alt dette her som Frank har så eminent foredratt om for folk over hele Norge og hos oss. Så det var utgangspunktet.
2: Når du sier Årebrotts ånd, hvordan skal du beskrive den ånden? Åh,
1: nei, nei det er jo han har jo sånn tvers gjennom en solid kunnskapsbank av en fyr, ikke sant? Han kan så uendelig mye, og så er han en sånn, eh, helt faen eminent formidler. Det er så mange som har glede av å se han på høre han på radio, se han på TV, ikke minst alle studentene som har han som professor på UiB. Så han, han betyr mye for mange, og hans ånd han er, er vel noe med det, og så er det takhøyde. Han er, han er, jo, han er jo sånn breia fyr som mener sterterne er liksom sånn sleivet i vendingen og samtidig som det er forankret i, i kunnskap og han driver med da.
2: Og verdibørsen er jo så heldig, guri heftig nå, å få lov til Frank-årebrottsamtalet, premieren nærmest i sin helhet. <laughs> ja, det er så, kjempehyggelig. Ja, og det er vi også takknemlige for. Vi skal møte historiker Terje Tvett, statsminister Erna Solberg, medieviter Jostein Gripsru og samfunnsdebattant Shabana Rehman. Samtalen er ledet av Aftenpostens Trine Eilertsen. Før vi slipper dem til, guri heftig, hva var tema for denne første Frank-årebrottsamtalen?
1: Et tema i år var rett og norsk offentlighet og den offentlige samtalen. Litt, litt med utgangspunkt i Ostein Gripsrud bok om norsk offentlighets historie, allmenningen. Det vi ønsker å undersøke og diskutere i den samtalen var hvordan, hva, er, hva vil det si ha en offentlighet, og hvorfor er det viktig, og hvordan funker norsk offentlighet og den offentlige samtalen per dato.
2: Og her skal vi sette i gang. Vi kan love en ganske medrivende time.
0: Som Frank visste, og som alle her vet, uten ytringsfrihet så har vi ikke noe demokrati. Og den som har omsorg for demokratiet må omsorg for ytringsfriheten. Og inni her finner vi debatten, egentlig det så kobler ytringene med demokratiet. Og det er debatten der meninger brytes og påstander utfordres, der vi kan preike oss fram når vi er på vårt beste. Det hadde jo skrevet bok om. Ja. Storverke allmenningen historien om norsk offentlighet 670 sider der dere prøver å svare på hva debatter har preget norsk offentlighet hvordan han utviklet seg, hvordan står det til hvorfor kom den boken nå?
5: Den kom rett og slett fordi at vi for ganske lenge siden, 2004 begynte å arbeide med teorier om demokrati og offentlighetens ord i demokratiet fordi som, vi som medievitere var interessert i litt bedre grep om hva mediene egentlig betyr i samfunnet. Mange av oss hadde jobbet med historiske arbeid før, og da ble vi enige om å forsøke å skrive rett slett, for første gang i verdenshistorien, så langt vi vet, eh, historien om offentligheten i ett land.
0: Hvis du ska ge en diagnose 2018, norsk offentlighet, sammenlignet med ja, for 20 år siden, så det bedre, eller så dårligere til?
5: Et... Det som er sikkert er at deltakelsen er bregere enn noen gang før, og det hänger sammen med den, den revolusjonen som har skjedd de siste 20 årene med nettet og med sosiale medier. Så det er lett å komme til ordet, så lett har det aldri vært før. Men så er det som dere har sagt i en eller eller lignende, vanskelig å bli hørt, sånn at noen av de gamle reglene for hvem som blir hørt, det gjelder jo fortsatt da. Og noen er større på Facebook enn andra og så videre og men deltakelsesmomentet er veldig eh, klart bedre enn noen gang før. Men så er det jo helt også andre ja, maktforhold, relationer, andre problemstillinger også, da, som i disse sosiale mediene, som har vært oppe og gått i diskussionen. Den dansen til dansen av ekko, kammer og Så poenget er at vi er en ny tid, men som samtidig ser bildet på en måte mer mangfoldig enn noen gang før. Det er en ganske uoversiktlig offentlighet vi har, og det har sine fordeler, og det har noen ulemper. Den største utfordringen, tror jeg, det er å beholde noen felles arenaer av typen Aftenposten, NRK, TV2, store plattformer som kan bli det som en amerikaner som har vunnet Holbergprisen i år har kalt general interest intermediaries, altså felles arenaer der ulike, jeg på å si, subkulturer og meningsretninger da, møtes og, og, og brytes og utveksler informasjon om hverandres standpunkter og så videre. Det å ta vare på de det er et hovedmål uh, vil jeg si for ja, mediepolitikk, blant annet. Ja.
0: Før vi får in en som uh, kan mye om, politikk, uh, selv om vi ikke skal så mye mediepolitikk, nå skal vi se litt hva folk der ute om uh, offentlighet. Vi har en liten uh, video om det.
6: Følger du den offentlige debatten? Ja, det er
2: jeg. Nei, ikke som jeg er dum. Eh, kastar från debatt.
6: Nej, jag följer med på nettaviser, på Facebook, på ja, egentligen det mesta som föregår på internet då.
0: Den offentliga debatten. Eller du frågade person.
6: Jag vet väl att jag inte var en gud på. Alltså alla
4: ordar
5: om idag är ganska samförstånga schäta. Jag
0: vet hur du menar med den offentliga debatten.
5: Tackar, jag vet så att ni kan inte gud på. Jag följer ju mera. Jag är inte så intresserad i politik så enkelt säga. Deltar du i den offentliga debatten? Deltar
2: og deltar. Ikke akkurat så veldig oppgivende. Ikke så mye som jeg burde, kanskje.
0: Velkommen statsminister Arne Solberg. Hei, hei. Du er vel kanskje landets mest offentlige person, i hvert fall hvis vi skal ta den gruppen som er nødt til på spørsmål og forholde seg til offentligheten.
4: Jeg tror kongefamilien sliter litt mer, men de slipper å
0: svare. Ja, de slipper mm. å svare. Det var det jeg tenkte. Du, mm. <laughs> du må faktisk forholde deg til oss eh, på alle vis. Du har stått midt i offentligheten i tre år. år. Eh, eh, hvis du hadde vært Erna Solberg i 28 år, Fersk stortingsrepresentant, men det var høsten 2017, ikke høsten 1989. Hva den største forskjellen?
4: Den største forskjellen hadde vært en forventning om att du skulle visa det fremfra med en gang du kom på Stortinget. I 1989 så var det sånn, er du nybegynner så bør du i grunn av ikke si noe. sa noe mitt første gruppemøte, der kom venke folk selvlegget til meg sa Gud, hvor tøft du er som snakker i ditt første gruppemøte. Det er ikke vanlig å gjøre før det har gått et halvt år. Momentet det vänliga så när de sa det, det var ingen korrekt eller något sånt. Men, men det var ju et vållsamt terapi på Sothinge. Eh och förväntningen var liksom att du innan det alls så 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 mer. Det är jo helt väcket. Och det försvann i löpt under 90-talet, sant? Eh och om att du bruser mer med fjärran att du är till stede mer i media att du tar ett rom tidigt, det är mycket större än det det var. Og eh, mer akseptert. For det var jo heller ikke helt akseptert. Du er vel redd for å bli sett på som litt useriøs. Det var noe som sånn at denne avisen lenge. du er politisk redaktør for, ville intervjuet meg om at vi hadde for litt å gjøre på Stortinget i sommeren 1990. Da, da sa jeg at ja, vi hadde litt litt å gjøre, og at eh, en sysregjering kom sikkert til å levere mye og alt mulig sånt, men det var litt... Eh, og så sa det at, ja, men kan ikke du legge deg i gresset foran Stortinget med en halv liter? Och eh eh och sånt för det så får vi sätta sotingen lite göra. det sa jag för jag var en seriös ungjenta. Så sa jag, nej, det har jag inte tänkt höra. Dagen efter på kom aftenposten. Stort bild av Jan Simonsen, liggande på gresset med hallet där. Jag hade tre avsnitt nedan i artikeln på vad jag menade om detta. Ja. Jag har konst, jag vet kommer det legat men har lite i dag, men det var eh det är ju blivit men det var noen som var bärare på sköne vad den
0: har utvecklats sen 989 där jag det nu var og så jeg, også, også dukket det i et kjern med blå Men det skal ikke vi gå in på. <laughs> ja, ja. Slapp av mer av, nå vet jeg. Ja, det det. Men eh, hvis du eh, Du ble kommunalminister i 2001. Jeg var kommunalminister 2001-2005. Du var blant ansvar for innvandringsområdet. Du fikk tilnavnet Gjerre Nærmere. Hvorfor fikk du det?
4: Eh, for det at eh, Erik Mossven hadde en lista på jobben. <laughs> <laughs> Jeg selv, jeg sa han sier jo selv det. Nei, det var jo fordi jeg gjorde noen innstramninger i innvandringspolitikken. Den gangen var det jo 8 av ti som ikke fikk opphold. Det var mange som kom som ikke skulle ha. Vi, vi hadde ett overbelastet asylinstitutt for personer som rett og slett ikke... Det var ikke noen grunn til at vi egentlig skulle behandle saken deres noe særlig en gang, for det var helt åpenbart at de kommer av andre grunner. Uh, nå kommer det på jobbsøkende fordi de er eøs en del av de. det. var Romania, Bulgaria og annet, men vi strammet det til, og vi, vi gjorde en del ting også på information ut om at det ikke var lett å få asyl i Norge. Vi skremte litt med Norge, uh, og da fikk vi denne her jern-ærner. Men den blir jo brukt etterpå av andre særlig politiske motstandere som noe annet enn at det redde seg om innstramninger i asylpolitikken.
0: Men den debatten, altså når du kom in i innvandringsdebatten den gangen der, hvordan opplevde du den sammenlignet med den innvandringsdebatten vi har i dag? Det er, på det første så hadde jeg
4: vært med i den debatten litt før, for jeg hadde jobbet med disse på Stortinget litt. Og jeg opplever på noen områder så har vi kommet lengre, og på noen områder så står vi egentlig litt på stedet i hvilen, og det er blitt litt verre. De områdene vi har kommet lengre på, det er rett og slett at vi har et mangfold av stemmer som gjør at en del sånne banale debatter som jeg opplevde helt i begynnelsen som eh, boreslagslederen som ikke ville ha innvandrere der fordi de visste ikke en doen fungerte og de kastet søppel ut vinduet, og det satt vi og hadde TV-debatter om i stedet for å si at her må noen komme og gjøre noe og til med å lære de ting. Altså, det var väldigt banalt, liksom, var, var, en del debatter på slutten av 90-tallet var om integrering og det leve i Norge, problemene i nabolaget. No er det, no tror vi kvitt mange av de. Eh, og det har blitt annleledes. Når jeg påstår rundt jeg hadde på tvangsekteskap, diskusjoner rundt de spørsmålene, da var det, og det hadde jeg også i 19 98. Da var jeg på tv-debatt hvor jeg ble fortalt av en kulturpersonlighet i Norge at dette var bare en egen markering fra min del. Dette var ikke noe, dette kom til å gå over, og dette var typisk på sånn politiker politikere forsøkte å blande seg inn i noe som kommer til å løse sig av seg selv. Mm. Det er ikke et problem som kommer til å løse seg av seg selv, det er fortsatt et stort problem, og nå er det et almen problem. Det var en berøringsangst eh, fra deler av særligvis i politisk venstre side, ikke da i partipolitisk sammenheng, for det var flere politipolitikere der som var sånn, men fra den liksom kulturradikale delen, om at vi måtte aldri egentlig ta opp de vanskelige temaene som i dag faktisk er den største delen av debatten. Men det har jo forandret seg mye, og så går det kanskje i en annen greft, mm. hvor alt vi ser som er vanlige utfordringer og problemer blir gjort til innvandringsproblemer.
0: Men vi skal snart se et klipp fra en pressekonferanse for et par uker siden, som mange mener er det er en illustrasjon på at vi har et debattklima og en offentlighet som er mer polarisert enn, enn noen gang. Vi kan se det i klippet.
3: Det var helt surrealistisk uke, der et Facebook-innlegg som er beklaget har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da er det min oppgave å opptre voksne. Det vør en rein heksejakt, der målet er vør å kneble ytringsfriheten. Ytringsfriheten er for meg en utrolig viktig verdi, en norsk og vestlig verdi, som vi skal gjøre alt vi kan for å henge noen.
0: Ja, det var jo en pressekonferanse som hadde et forløp, som gjorde at Sylvie Listhøv gikk av og hun hun sier at hun ut et Facebook-inlegg og her står jeg, nå har jeg gått av. Altså, kunne vi havnet i en sånn situasjon for noen, for noen år siden? Altså, eller hva er det som gjør med klimaet i dag som gjør at vi havnet her, at folk har statsråd som går av på den måten? Skiller seg ut det hun sier, ikke bare ved at hun ikke departementet sitt en eneste gang hun går av, det var veldig spesielt, men budskapet også.
4: Nei, altså det är jo ett exempel på at uh, kommunikasjon er annerledes i dag. Uh, Nå vil jeg jo si at det går jo inn i en tradition fra Fremskpartiet og fra Karli Hagen. Han har jo uttalt mye opp gjennom årene som, som, uh, som mange av oss har reagert på. Uh, på Ikke minst invandringsdebatten, innvandringsdebatten. Uh, men som statsråd så er det vel... Uh, altså det har gått av statsrådet før på grunn av ting de har sagt, men det har jo ikke vært i den typen... Eh, saker Anne-Lise Backen gick av för att hon eh, skylte på ämbetsverket istället för att vilja ta ansvar för ting selv. Det er, og det är kanske det nærmeste exemplet på något som liknaren detta men men, øh, øh, men, øh, men det är ju en annan typ av alltså jag menar ju sett si ett et annat typ av geofokus och som ikke så vanlig i Norge. Vi er jo litt opptatt av at vi snakker om partiene våre, om hvem vi representerer og hvilke saker, og kanskje ikke så vant til den amerikaniserte «jeg-stil».
0: Men var du overrasket, og var det sinnes som sig seg altså, fra alle kanter i de to ukene og en halvann før, før Listhøy gikk av? Overrasket ja. er det deg?
4: Eh, ja, det er klart at eh, den Facebook-posten som ble postet utløste ett et mye dypere... Eh, Aggression og eh, frustrasjon, særlig blant mange av de som hadde opplevd eh, 22. juli. Og jeg tror det kommer som en dimension som er nytt i norsk politikk. Vi har offre for terror, og som da er, her blir på en måte partiet så og de som var angrepsmålet for terroren eh, også hengt ut som å støtte terrorister eller være mer opptatt av det. Og det treffer en tone. Det er det er kanskje noe som vi vanligvis ikke har vært til, for det vi har ikke vært vant til, å ha den typen offre for store begivenhet av denne typen ting, store terroraksjoner. Uh, og den mangelen, altså, og jeg må jo si at personlig så min opplevelse også at det, det tok, noe, tok litt tid før du sank inn over hvordan den opplevelsen ble for de som var offret for dette. Jeg synes det var en for skarp retorikk. Jeg det var grunnlag for det var en nyanseforskjell mellom det regjeringen mente og det stortingsflertallet mente i denne saken. Vi fikk til ett kompromiss faktisk i vedtaket som skjedde i Stortinget. Det forsvant helt ut at Stortinget faktisk slaget en hurtigdomstol som altså, gikk på alternative en subsidiære som regeringen hadde lansert i selve saken. Men, men eh, det, det viser også hvor viktig følelser er å ta, ta med i politiken eh, og hvordan den er. Men det var väldigt sterke følelser, og jeg mener at de var utenfor proporsjoner på begge sider. Mm. Men, men følelser som du er nødt ta med, og jeg mener en av de tingene Norge må ha med i sin offentlig debatt, det är at vi har en stor gruppe med offre for, og eh, berørte, påverørende til kvinner, personer som både døde og overlevde 22. juli, som vi skal ha
5: respekt for.
0: Juste Ingrid, så er dette et eksempel på at det ikke står særlig godt til med norsk offentlighet. Eller er dette bare et sånn one-off?
5: Altså, jeg leder for tiden et uh, stort prosjekt som heter ScanPub, og som skal studere uh, og sammenligne invandringsdebatten i Norge, Sverige og Danmark siden mm -hmm. 1970. Så derfor arbeider jeg nå med disse historiske hodermstillingene og grav i stortingsmeldinger og har mye moro av det. Og en ting som er veldig viktig i Norge, det er det faktum at Fremskrittspartiet har hatt ekstremt mediekompetente kommunikasjonsstrategiske ledere med Carly Hagen i, i, i spissen. Jeg leste nå for eksempel et, et utsangen av noen medieforskere fra, faktisk fra vårt institutt, hadde intervjuet han og en rekke andre eh, politikere om eh, innvandringspolitikk, og de sier at det var ingen av de andre som var i nærheten av å tangere eh, Karli Hagens presisjon når det gjelder å snakke mediestrategi. Og det var ikke bara snakk. Påletle Kjærvengen uttalte i sin tid at i Fremskrittspartiet så lærte de kommunikasjonsstrategi. Det var kjempeviktig for partiet. Mange politikere mistrives når det blir mediedrev, men for oss var det saken. Og, det, og han Simonsen i Grasse det er at jeg mynte meg disse gutter er spesialister på å utnytte det, på en måte, enkl, de enkle reglene som gjelder i en mer og mindre tabloidisert eh, journalistikk det er de tingene de serverer og så kommer det 150 altså, hver gang eh, Sylvie er på tur enten finner på at hun skal ha en sånn sjømannserfaring fra en drabantby i Stockholm eller hun skal opp og redde en dame i Varde fra så kommer det hundrevis journalister og løper alle sammen, og de slår det opp. Og så blir hun sjokkert. Så, ja. altså, det, det virker jo hver gang. Nå fikk vi jo dette her, denne utsagene her, i, i sin helhet spilt ut fra denne forsamlingen som sikkert har hørt det før. Du, altså, til og med her kom hun på. Ja. Vi, skal,
0: vi skal få inn to, to gjester til. Vær så god, professor Teitfett og Shabana Rehman. Hei Tvett, historiker, har skrevet flere bøker, blant annet Internasjonal Gjennombruddet som nå har vel plassert 18 000 i opplag siste jeg eh, sjekket. Så gir du en forklaring på hvordan og hvorfor Norge i løpet av få år ant opp som en humanitær stormakt og en verdensmester i bistand. Så skriver du at en av utfordringene med den norske offentligheten i en mediene er så konforme, altså det er en sån konsensus som preger eh, ordskiftet. Og du mener at disse sammenhengene påvirker indrebehandlingspolitikk. Er debatten om den? Hvordan påvirkes debatten av denne konformiteten?
6: Ja, altså, det er klart det er veldig mye positivt å si om norsk offentlighet. Jeg mener, det er ikke så mange land hvor statsministeren stiller opp på denne måten. Altså, vi må, det er veldig viktig å huske på det. Men samtidig så mener jeg at... Det er et veldig slående trekk ved at norsk offentlig etat har en, det del sånne dysfunksjonelle trekk rett og, og det er at en rekke helt fundamentale spørsmål så og så ikke blir diskutert eller rapportert om i det hele tatt det gjelder innvandringsdebatten men det henger sammen med mange andre ting også men det vil bare tenke på det faktum at Norge har vært med på å etablere de to eneste selvstendige statene i Afrika etter andre mannskrig Eritrea og sør -Sjordane. Jeg tror ikke det har vært den eneste artikkel i noen norsk abis på noen tidspunkt om hva som var Norges politikk i Eritrea, til tross for at det er det mest geopolitiske, sensitive områder. Og hva var Norges politikk i Sør-Søland, bortsett fra å være med, liksom? Altså, her har Norge spilt en stor mm. rolle, men totalt hauset. Hva kommer det av?
0: Men innvandringspolitikk, det blir jo debattert nesten hele tiden.
6: Ja, men Hvordan mange, mange sider ved innvandringspolitikken blir diskutert hele tiden. Men et sånt avgjørende historisk skifte som da de norske regjeringene erstattet en nasjonalstatsbyggingsideologi med en multikulturell statsbyggingsideologi på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, det har ikke blitt diskutert. Altså, noen av de grunnleggende spørsmålene har ikke blitt tatt opp. Det har gått hus forbi. Så, altså, jeg var på en fritt ordsutdeling her forleden dag hvor disse fire journalistene fikk støtte til eh, på grunn av det arbeidet de gjorde med Tyskforsaken. Og etterpå så kom det en kjent forfatter bort til meg sa at det du har skrevet om, er ikke det egentlig, ikke det egentlig Norge som tyskfjør i verden? Altså, at det er masse ting som er tabet. Det er masse ting som man egentlig ikke snakker om på grunn av konforme, konformitetspress. Jeg sa, du har nok overlevet litt. Men jeg tror at han er inne på noe. Altså, det, vi må forstå Och detta har jag inte med så mycket med partitillhörighet att göra, efter min mening. Det har mycket med med grundläggande idehistoriske, globalhistoriske bevegelser og institutionelle endringar i norske samfund, som gör at den situationen är uppsatt för att jag tycker det är något som vill den där har blivit sånn. så. Så därför så prövar jag då att se disse två tingene i sammenheng.
0: Men det er jo... Jeg kan jo på et eller annet sånne så kan jeg skjønne at vi ikke skriver så mye om Sør-Sudan og Eritrea. Um, selv om det er sikkert vi burde skrevet mer om det. Men
6: ingenting. Det er ingenting. Det er litt. <laughs> det är ingenting.
0: Nej men 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 poängen i alla fall att inte jag
6: vi ska ha lite. Vi
0: tar det som så, så folk många är väldigt engagerade i en, en valgrundundersökelse nu efter valget så var det var det liksom toppsaken till många som sa att det var en är viktig sak i valkampen. Det är ju inte ovanligt att valanser engagerade dig mest, men det är menat att när det vart var för väldigt eh, viktig i valkampen och och en del eh, vil jeg vil jo oppleve at vi snakker om innvandring nesten overalt hele tiden, at det er nesten masse saker som kommer i av det. Men er det, hvordan er det du mener denne konsensusen preger akkurat denne debatten? Hva er det vi ikke snakker om? Hva er tabuen i den?
6: Nei, et, et tabu er jo hele denne ideen om multikulturalisme. Hvordan forstår man det i Norge? Hva er det spesielle norske version av multikulturalisme? Det har ikke blitt særlig diskutert. Jeg er på det som man hadde en galler affair om hva dette betød Norge, så man få veldig mange ulike svar. Og hele spørsmålet om islamismen for eksempel, var jo også lenge et etabefelt innenfor norsk offentlighet. Det kan ikke være tvil om det. Uh, og asylpolitikken så klart også... Det, og dette, dette har igjen ikke noe med hvilke fløyer som kommer til ordet eller noe sånt, for det er veldig lett å komme til ordet i Norge. Men det er, det er snakk om mye mer strukturelle problemer etter min mening som har sammenheng med hvordan hele dette systemet er organisert, og hvordan vi alle er påvirket av helt bestemte måter å tenke på, som gjør at det er veldig vanskelig å tenke utenfor boksen. Hvorfor skulle ikke nordmenn være påvirket av dominerende tankestrømning og alle andre folk opp gjennom historien har vært det? Vi må lete etter de tankemønstrene som gjør det veldig vanskelig å tilnærme seg disse på nye og mer pluralistiske måter, og ingen kan vel si at norsk innvandringsdebatt i offentligheten har vært speciellt pluralistisk så de har det varit väldigt häftigt.
0: Mm. Är hon så
4: bra? Jag är bara intresserad av på multire multikulturalism för att du importerar den debatt fra en del andre land som jeg mener vi har hatt et bevisst forhold til siden av 90-tallet. For i begynnelsen så var det sånn at man tenkte at alle kommer til å bli litt norske, bare de får lov å se fantastisk flinke vi er, og derfor så trenger vi ikke å bekymre oss over dette. Men vi har altså hatt en bevisst politikk som har vært stavfestet på at vi skal ha et integreringsløp som dreier seg om norske verdier. Det er hovedsynet for eksempel på likestilling. Kvinner, alle har like rettigheter. Altså dette, jeg skrev en stortingsmelding om dette faktisk på begynnelsen av 2000-tallet, nettopp fordi at vi ikke har en den samme profilen som Storbritannia og Kanada har hatt på multikulturalism med Man bare man lever ved siden av hverandre i hver sin verden, så fungerer dette godt sammen. Vi har helt inn sagt vi ska fungere sammen, och det betyr ikke assimilering, men det betyr at vi må ha, ha ett integreringsprojekt som land. Og det, jeg synes den debatten hör jeg ofte i innvandringsfiendtlig miljø dukke opp for det er hentet den fra Storbritannia og det er hentet den fra Tyskland for det der har David Cameron og Angela Merkel sagt at de tar et oppgjør med gammelkultur mens han det den har det lenge siden vi sluttet å snakke om at det er likestilte kulturer ved siden av hverandre som folk skal leve i parallelle verdener vi har i allfall siden jeg var kommunaldemannstad hatt et tydelig budskap om at det er integrering og det er faktisk at alle barn som kommer til Norge, alle som bor her, har akkurat de samme rettighetene, og de ska ha akkurat de samme rettighetene og pliktene, og barnens rettigheter står foran foreldrenes rettigheter til å videreføre det. Så jeg synes egentlig at det er en sånn
0: vi etterlyser oppgjørende fra andre land. Mm. Litt kritikk må du ta. Kjabana ja. <laughs> ja, Rehmann, du, du, du har egentlig hatt en sånn frontkvinne i debatten om i, i det multikulturelle Norge over 20 år. Du har underholdt, du har skrevet, du har uh, utfordret og du har banet vei egentlig, for en sånn skamløs uh, bevegelse som jag satt uh, sett nå i. I 2002 fikk du kritik fra antropolog Marianne Gullestad. Hun mente du skygget for, stod i veien for debatter om bland annet nordmenns fordommer mot, uh, mot innvandrere. Og du svarte kraftigt tilbake. Kunne du møtt den kritikken i dag?
3: Nej, det kun kun jagke för att tiden har ändrat sig och den of norsk offentlighet har ändrat sig. Men jag fick jag får liksom sånn av att det är ju inte så sånn att vi utvecklingen av det multietniske Norge har varit sån en mekanisk greje hvor man är invandrer och så plötsligt är man blivit norsk, Det är helt avhängigt av individene att de deltar i den offentlig samtalen. Vi vet inte vad som er tabu för folk har bynt att snacka i offentligheten, og tiden har ikke vært moden for det. Folk har ikke behersket språket, de har ikke hatt nettverkene, de har ikke organisert seg. Folk har hatt nok med å vandre in og overleve. Så når min generation vokste opp, og vi ble kjent og begynte å lese norske aviser og følge med på norske nyheter, og fikk et ønske om å si noe, i det samme offentlige rommet. Og, og ganske tidlig også forsto at det ikke bare handler om å si noe i det offentlige rommet, vi blir medskapere. Og det oppdaget jeg hadde en veldig høy pris den gangen i 2002, fordi vi hadde en offentlighet som så på minoritetene som grupper. De, vi ble ikke sett på som individer med kanskje... Meninger som var helt i krasj med hverandre. Eh, men det var ikke verden at når vi først gjorde den erfaringen, så sprakk jo den bobla. Ikke sant? Terrenget hadde endret seg. Kartet måtte fornyes. Sånn at det ble en dør åpnet med nye stemmer, og det, jeg sto alene i det, fordi jeg debuterte med kommentarjournalistikken før standupen. upen Og kommentarjournalistikken, den er jo analytisk, den er også personlig. Sånn at når mine meninger om eh, tro, om eh, seksualmoral, om frihet eh, og rett og slett dagelivet ble offentlig, så begynte jo folk å sammenligne. Og da kom, neimen dette er tabu, ja men dette passer ikke med islam, men er dette pakistansk? Så kunne vi begynne å snakke om og bli kjent med, hva er det som er forbudt? Hvorfor er det forbudt? Så det er derfor jeg har veldig sterk tro på offentligheten. Jeg tror offentligheten är det speilet vi trenger, men det är tøft. Og vi som har overlevd den, og fortsatt eh, er i den, eh, vi kan jo nå se tillbaka at det er ikke blitt mindre tøffere, men vi har blitt mange flere. Mm. Og så er spørsmålet, hva slags offentlighet skal vi skape sammen nå? Hvem er den nye norske allmennheten?
0: Justen Gripstrød, du
5: har en kommentar som gjør det på deg. På deg. Jeg har lyst til å si noe om dette. <laughs> ja.
0: uh,
5: på den ene siden, den Marianne Gullestad-debatten, så hadde jeg lært av Knut Olav Aamås med å skrive et eller annet sted at no i norske debatter kan man si vad man vil hvis man bare sier, jeg tror det var på, på en viss måte, eller i en viss forstand, eller en eller annen sånn type begrensende frase foran det kan man si hva man ville. Så akkurat om den artikkelen til Marianne Gullestad, som jeg da kjente, der brukte jeg uttrykket uh, i en viss forstand, at du hade på en viss forstand dritig på draget. Og da ble hun rasende, selvfølgelig. Jeg ville ikke snakke med meg på to år, men jeg ble heldigvis på. igjen etterpå. Eh, fordi jeg, jeg skjønte det var et helt absurd angrep på Kjabana. Det var eh, helt vildt.
3: Men hva, det handlet jo om at man ikke mente det samme som gruppen. Kunne man ha sagt det for eksempel til Sisselbennike Oswald? Ja, hun mener ikke det samme som de andre norske kvinner på sin alder.
5: En vær med innvandrerbakgrunn som står frem i offentligheten blir liksom representant for sin gruppe, men uten mm. å tenke på denne måten. Og, liksom, og det er ikke plass til mer enn en om gangen. Det, var helt <laughs> men det, er, jo,
6: det er jo nettopp et uttrykk for at multikulturalismen på det tidspunktet stod stert. Fordi at man tänkte nettopp på folk som kulturelle grupper og ikke som individer. Altså så var det så klart ulike politiske strømninger i Norge som underminerte og som distanserte sig fra de mer ekstreme versjonene av multikulturalismen som Norge aldri, aldri har sluttet opp dem. Men, men, men denne tendensen til gruppetenkning og at folk måtte frigjøre seg fra denne stereotypien om at de var sånn og sånn og sånn, fordi at det er sånn og sånn de er, i henhold til den tenkningen om.
3: Men da er multikulturalismen annerledes enn multietnismen, for multietnismen har plass til individene, og de er forskjellige, men multikulturalismen, da er det grupper som snakker sammen. Ja,
0: just der.
5: Multikulturalismen i Norge ble innført midt under det nasjonale høydepunktet som Tvett mener eh, 1950-tallet i Norge var. Da var hele arbeiderklassen også sluset inn under arbeiderbevegelsens ledelse i det norske statsapparatet, slik at det ble dannet et handlekraftig politisk kollektiv. Poenget er at i 1950-årene ble det opprettet noe som ble kalt samekomiteen. De leverte sin innstilling i 1959, og i den innstillingen finner man grunntanker i norsk multikulturalisme presentert, Nemlig, og dette var ett resultat av en opprydning i norsk forhold til den minoriteten, som begynte i åtte år før, straks av vedtaket av menneskerettighetserklæringen, gikk det ut beskjed fra eh, kirken og givningsdepartementet om at nå måtte man dempe pressen mot samisk språk, nå måtte man eh, oppgi assimileringstanken. Så kom denne kommittéen og formulerer altså eh, nødvendigheten av å respektere den samiske kulturelle identiteten Gis, de må gi, gis anledning til å beholde den, utvikle den videre, innenfor det norske samfunnet. Og det er den typen multikulturalisme som har vært framført i stortingsmelding etter stortingsmelding. I, det... I 19... Jeg har akkurat holdt med stortingsmelding 39 fra 73-74 som la opp til innvandringsstoppen. Der har du sitert feil ved at du utelater ordet, ordene i størst mulig utstrekning for å i hvilken grad innvandrerne skal la sig assimilere. I samme, eh, I samme stortingsmelding så er det et eget ganske fyldig avsnitt om de spesielle utfordringer som den muslimske minoriteten representerer på grunn av sine helt andre, ja, alt fra eh, fridager til eh, skikker, og det står det slutt, det er ingen grunn til å legge, på, å legge skjul på at det her ligger store og vanskelige utfordringer å vente. Den bevisstheten har vært til stede hele tiden. I neste stortingsmelding om innvandring framføres til bekymring om kvinners stilling i muslimske miljøer. Det understrekes at likestillingsloven gjelder for alle. Og som kan du gå gjennom melding etter melding. Det er en grad i bevissthet om grensene for multikulturalisme. Men ingen norsk regjering har foreslått assimilering av samer, kvenner, eks-pakistanere og hva som helst. Altså, den respekten ble installert etter Nuremberg-prosessen, etter avsløringen av alt som hadde foregått for å ta kverken på minoriteter, det endret hele betingelsene for å om disse greiene. Og poenget er at det finns altså muligheter for å tenke om multikulturalisme, eller egentlig hvordan håndtere et multikulturelt samfunn med en grad av respekt for forskjelligheter der religionsfrihet fortsatt skal eksistere organisasjonsfrihet skal eksistere men av huleste skal man da nekte folk og organisere seg till exempel langs etniska kulturelle gränser. Men
0: annars så var jag bara mau bara dig du har varit en deltagare i den debatten i 30 år och jag har inte varit det men jag har nog laddigt 30 år så vitt jag har fått det med mig. Men jag har hört alltså jag har hört under de åren så har at vi hört att vi snackar om problemen, vi har i Kandebot med avseende på klimatet. Varför tror du det blir sagt?
4: är enhet menhet en periode så var det svårt att snacka om några utfordringarna för exempel det så gå på social undertryckelse eller social kontroll eh jenters rättigheter litet för det att man tänkte att detta går över rätt avert. Eh, men det var inte det, det är inte väl om, men det var ikke något stort tema. Och så det, blitt et tema fordi det er blitt flere som blir ett större tema för det det har blivit flera efterkommare invandringsbevuxna och där ser du problemen för och så är det flinkare också till att sätta frågorna på dagsordensell, visar vilka utmaningar som som lägger där. Så kan du ta ett en parallell diskussion, altså sånn, det var voldsomt mycket bråk för 20 3-4 år siden, om et innvandrerregnskap. Altså, jeg husker at det, det skulle være det i Oslo kommune man snakker om, og det, vi, vi mistet et byråd på det, og litt den, den typen diskusjoner. Men um, vi har jo nå laget, ikke bare denne regjeringen, men forrige regjeringen, beregninger på hva koster ulike deler av innvandringssystemet oss, hva er bærekraften fremover. Og det er klart at vi er nødt til som beslutningstaker att vi har et problem med integreringen i Norge. Hvis det er mellom 45 og 47 prosent av de som kommer som koteflyktinger og som asylsøkere til Norge som er i jobb, så betyr det at det ikke er bærekraftig over tid, hvis det er stort antal som kommer i ett land som egentlig bør ha opp til 70 prosent sysselsatt i den gruppen fra 20 til 60, 64 år for og mer enn det for å kunne bære utgiftene og hvis vi skal lage god politikk så må vi også vite hva dette betyr men en stund var det, stig, var det veldig stigmatiserende å sette et sånt tall og vise hva det er. men da lager du ikke god nok politikk eh, og det, det må vi tørre å ha så, vi, så det er jo vært noen sånne grenser hvor man har, i politikken så lager man ofte sånne gode og du er snill eller du er kynisk grenser de forandrer seg over tid O av og til ser det sånn at hele media løper med på «Det er veldig kynisk, det dere mener. Det er veldig stygt. Og det som de som ikke vil se på utfordringene, det är väldigt snilt og liberalt og, og hyggelig. Men, men det är jo noe med at uh, fakta skader aldrig Det som er spørsmålet er hvordan du bruker det. Og det er blitt verre i dag. For i dag er det mer systematisk feilbruk av fakta til å gå løs på, på liksom grunnstammen om spørsmålene om vi helt hele ska skal ha en forpliktelse til å ta imot folk på flykt». Nå si
5: er jeg bare litt prinsipielt om hva dette har med offentligheten å gjøre. Ja. Altså, en, en lang rekke forslag som det du nevnte nå, er jo litt fremsatt av Fremskrittspartiet. Mange av de tingene de fremsatte og fikk mye bank for, eller kjeft for, har siden gått in og blitt en del av den allmenne politikken. Og det som dette illustrerer, det er at det er ikke bare kronikkplass og Dags 18 og så videre som er de relevante diskusjonsområdene offentligheten kan betraktes som et svært deliberativt system med visesang her nede og reklame der og, og hva, altså, som går sammen med de si, de høyere avdelinger fra Dagsnyttaten til Stortingets talerstol og så videre og dette, vi, hvis du ser på den norske offentligheten på den måten så har det vært liv og røre der av mange slag gjennom alle disse ti årene, og det har vært skjeldsordbruk på begge sider i den unnskyld, stortingsmeldingen fra 79-80 om innvandring, eller innvandrere, eller vad den heter. Der nevnes det spesifikt mot slutten bruken av ordet «rasist», som har vært allt for lettvint, og skader debatten. Det ble trukket fram der. Så mye av dette har vært kjent. Problemet med den norske debatten har vært at den hovedstrømmen som siden invandringstoppen har stått på at det skal være kontrollert og regulert invandring til Norge, der man også tar noen humanitære hensyn. Graden av konsensus som har vært det, har blitt eh, oversett, ikke minst av mediene, de mediene elsker de gerningene på hver side som skriker rasist på den ene siden, mm. og, og, og landsviker på den andre. Dette er noe som eh, mediene eventuelt kan se på. Ellers så viser mange av altså, det som vi kjenner til nå av undersøkelser, plus vår egen svære kvantitative undersøkelse av hva som har at bildet av pressetekningen er temmelig blandet, selv om de fleste norske aviser har som en slags hovedposisjon, at de vil at Norge skal være et godhjertet nation eller noe i den retningen. En, et selvbilde som er opparbeidet genom de siste, ja, siden 1820.
0: Teit, ja. du er opptatt av det der kompet mellom det gode og det onde, og denne moralismen du mener preger en del av disse debattene. Hvordan ser vi det i denne debatten?
6: Ja, nei, altså, det er jo ikke en diskusjon om selve multikulturalismen. Det er så, Mitt poeng det var jo å reise spørsmål ved selve måten denne endringen i statsbyggingsideologien sånn som jeg tänker da, har blitt behandlet i norsk offentlighet. Mm. Eh, For det er mange ulike oppfatninger om hva dette skal være, så klart. Mm. Og jeg tror at det blir veldig forkjært om man nå i ettertid sier at det har vært en livlig debatt som har vært ganske åpen om innvandring. Eh, det tror jeg de fleste jeg sier Nei, eh, fordi at den hele tiden har blitt eh, det har selvsagt vært masse forskjellige stemmer ikke sant? Norge er jo et liberalt samfunn for all del, men hovedtendensen har vært at eh, debatten har hele tiden blitt innordnet med sånne enkle moralske dikotomier eh, hvor det har vært veldig vanskelig å bryte ut av det, fordi at hvis det bryter ut av det, så vil du da få en moralsk fordømmelse det. og det gjelder jo meg selv ikke sant? Jeg Hvordan
0: har du opplevd det?
6: Nei, jeg, men jeg har skrevet en helt vanlig bok om norsk historie og blitt kalt for å være et Nå, i 2018. Det er jo litt spesielt. Og jeg kjenner jo andre også som gjør det til tross for altså, at det er en helt ordinær historiebok som prøver å rekonstruere hva som har skjedd i disse ti årene. Jeg ser ikke nærheten av en sånn tenkemåte i det hele tatt. Så hvordan er det mulig?
3: Men hvor sterk er denne reaksjonen? Og så er det... Hvor... Er det en demer som kommer med disse anklagene er det noen som har makt injurien kraft det jeg kan jo også fortsatt oppleve å få høre at ja, du leffler med 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 høyre populismen eh, selv om du, man driver med helt naturlig eh åpen opplysnende debatt om jomfruhinne liksom eh, eller en, en, en naken kropp eh, så sånn att disse beskyldningarna ja de hagler fortsatt men jag tror också att accepten av att man eh, törr och det handlar inte mot en gång att man tar upp social kritik den är också eh, samtidig parallellt med med att det har varit svårt eh, vokst. det har blivit mer, mer normaliserat liksom att man törr och stå i det sånn, etableringen av av fött fri är ju ett exempel på att stämmorna har blivit så många det er slutt på den tiden hvor folk står alene med samfunnskritikken sin. Det er slutt på den tiden hvor man kan bli hetset til taushet mm. igjen, selv om det fortsatt uh, koster. Så, så det har skjedd noen endringer, fordi det også har skjedd strukturelle endringer. Mm. Ikke sant? Så, så skal man, det er kjipt, det er noe ærk å bli kalt for, for rasist, eller at man lefler med det ene eller det andre. andre. Mm. Men jeg, jeg tror at det er lettere å svare på det nå, Eh, offentligheten er lettere tilgjengelig.
5: Altså, eh,
3: du är ikke rasist. Det har i hvert fall sagt. <laughs> man kan for ikke. jeg er i hvert fall ikke med høyrepopulighet. Nå har, har vi brukt scenen til å se si det, så nå er vi ferdig. <laughs>
5: ferdig med den saken. Altså, det, dette godhelsregimet, som mange snakket om, Otter Brocks var den første som introduserte den måten å på, om innvandringsdebatten i 1991, da han ga ut boka «Jeg er ikke rasist, men prikk, prikk, prikk». Mm. som ga en veldig bra analyse av hvordan en moralistisk eh, todeling hadde overtatt for mye av eh, debatten. Og det er klart, dette hadde vært protestert mot også like, like mange ganger gjennom bøker og andre ting. Men jeg mener jo at det er klart at det har vært en slags eh, dominans for slike godhetssynspunkter som jeg mener har en lang kulturell historie i Norge, lenge før 1963, og til og med 62, jeg må si. Men altså, hvor man ikke kan konstatere at dette regimet dreper debatten, for det gjør det ikke, det har vært motsatt hele tiden, og til dels veldig, lyd, altså, uh, veldig tydelig og høyt. Og når, når du nå skal illustrere at det finns et godhetsregime, eller kanskje du vil bruke uttrykket godhetstyrani, med at du illustrerer det ved at noen har sagt at du er rasist, altså... Visst du slipper alla möjliga tullingar in i offentligheten kan du få riskera att höra mycket, inte sant?
3: <laughs> Men vi kan inrömma att det är ett litet land och det blir fort persondebatt. Man tar fokus er veck från sak, man diskuterar inte intellektuella analyser vad som faktiskt är producerat, inte sant? Varför har du tänkt det i tanken och har du sagt det som egentligen alle tänker? det är en sån tendens i norsk offentlighet som vi kanske har vuxit fram änå. Vi har inte det.
4: Altså, det er jeg helt enig i, for det tror jeg er litt av utfordringen. Altså, jeg kan si velkommen til foreningen av rasister, nazister, landsvikar. Jeg tror jeg har alle... Altså, det finns liksom ikke en hvorfor hater du innvandrere, hvorfor slipper du alle inn. Altså, du, du har fått, altså, sånn, det er liksom noe av det du står i når du står særlig i innvandringsdebatt, men også bistandsdebatt faktisk, hvor jeg kanske nesten synes at snillhetsbiten er mer sånn det stilles veldig lite kritiske spørsmål til hva vi gjør i bistand, målt mot... Eh, at alle politiske debatter klarte de nå 1 prosenten, eller klarte de det mm. Det er liksom hellere enn noe som helst annet. Vi de akkurat den 1 prosenten, for det det målet på om Norge er et godt land eller ikke et godt land, om vi er kyniske eller ikke kyniske, og hele den biten. Og det er noen sånne stempler som jeg ofte synes at norsk presse skulle stilt litt kritiske spørsmål til, men det er jo noe med at Norsk presse liker å sitte og være kommentatorer til en debatt mellom forskjellige sider, og da blir det de mer ekstreme karakteristikkene och personkarakteristikkene som blir dominerende. I stedet for å si, her kommer det en fyr med et annet synspunkt det som är vanlig. La oss gå in og se hva han faktisk mener, och hvorfor han mener det. På en del av vår historiefortelling. Det burde jo være interessant, men vi får veldig ofte den, vad syns du om, och så går du på personkarakteristikkene. Men, er det det men, du mener at Tvett for? ja ja och inte han men alltså den ja, det kan vara intressant att diskutera är det rikt det eller är det korrekt det du säger är det, altså, det det som är innehållet som er riktig är det en riktig beskrivelse sant? Jeg jag ser nog att helt enig med det du har sagt om multikulturalism som som i och på något sätt har en ideologisk forankring i en del andra land som vi aldrig har haft i Norge men 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 jag tänker att det är intressant att gå in i den diskussionen där det upplyst folket mer väldigt ofta så av vi det så personkarakteristikk-debattene og hvor vi plasserer folk i båser i stedet for å lytte etter interessante stemmer og hva de faktiskt mener om ting. Og det, i den offentligheten så har jeg opplevd noen ganger det går særlig utover de som er litt mindre artikulerte på norsk. Og jeg har fulgt denne innvandringsdebatten for eksempel i mange år og sett noen eh, ikke radikale, altså ikke sånne revolusjonerende stemmer internt i innvandringsmiljøene, men de som kanske som av og til går feil, for de snakker ikke godt nok norsk, og så får de et helt pressekroppsover sig. På nå tilbake var det en representant for islamskråd, som kom til å si noe sånt, han hadde forståelse, altså han forsto hvorfor, eh, jeg tror det var om homofiler og halssøgning og sånt, og fikk hele massen over seg. Selv han personlig tok avstand fra det, så har han altså brukt ordet forstå på en måte som du kan mistolke, för det är ett vanskligt ord. Alltså betyder att man stöttar det, men att förstå hur man ideologiskt, alltså hur man teologiskt kunde uttala det. Likväl så har vi en ukes debatt på något som jeg upplevde som nästan en språklig utmaning mer än det andra. Och då blir folk rädda medsicke det är perfekta. Och det har jag mött många första generationens som upplever som att stuckit hodet lite fram och så upplever de sig missförstått och förvrengt for det at de ikke klarer å være på den arenaen som gjør at de bruker de korrekte ordene hele tiden. Mm. Og da er vi lite søkende som en nasjon ja. for å klare å bygge oss sammen til et fellesskap.
0: Men det jo, noen mener jo, og det går an å forstå det, at de vestlige liberaldemokratiene, det står overfor sin største prøvelse egentlig siden 2. verdenskrig. Ytryksfrihet og demokrati forvitret jo i land som vi trodde var på tørt land, i så måte. Ja. Och då allänglöst att höra för alla docka, vad tror docka ska till för att vi ska på något styrka och ha en mer solid offentlighet framvarande. Nu vi får inordningsdebatten, en vansklig debatt, men det finns många vanskliga debatter och så kommer fram. Vad vad är det sjabarna du uh, menar vi måste göra för att säkra det? eh alltså delta mer i i offentligheten selvfølgelig men jeg tror jeg är
3: överbevisad om att vi står inför ett tidschifte nu eh vi kan bli överraskad av nya kreative måter unge människor unge nya debattanter kommer till att navigera i detta fältet på vi har sett skamlösa jentorna jag syns de navigerer väldigt elegant i det hur de är tydskarpe och konkreta på kultur och religionskritik annenting samtidig som de också är knalltydliga på att det ikke ska missbrukas mot fällesskapet. Och det är denne nye unge medvetenheten om att vi är ett fällesskap, är inte sant? Och att komma, kritik mot de olika grupperna och det som er nödvändigt och kritisera det skall kritiseras, men ikke missbrukas för å hissa opp befolkningsgrupper mot varandra. Det är det fältet de navigerer i, og jeg synes de håndterer det väldigt fint. Og så är det jo også vi som har vært lenge i debatten, det vi kan göra er å si de tingene vi selv aldrig fikk høre. For eksempel velkommen hjem, velkommen til offentligheten, velkommen til din egen frihet, din kropp, din samfunnsdebatten, ditt eget samfunn. Vi fikk ikke høre det vi var på en måte opprørere som ble liksom forsøkt tiget, slik at vi kan vise den inkluderingen, vi kan vise den uh, varmen, men med uh, en uh, helt klar bevissthet om at uh, kritikkverdige forhold skal ikke uh, feies under teppet. Det er ikke bra for
0: fellesskapet. Det vet, om ti år tror du det offentlige ordskiftet vil være sunnere enn dag, eller vil det være vanskeligere enn i dag?
6: Nei, altså tror også som du sier att uh, håpet ligger egentlig veldig mye i den unge generasjonen, ikke minst en unge generasjonen innvandrere. Fordi at de kan snakke om, de, altså innenfor innvandringsdebatten, det hjelper jo ikke bistandsdebatten særlig, men det hjelper innvandringsdebatten. Mm. Fordi at de kan snakke om ting som de har opplevd, som de mener at sånn er det, det er ikke det ja. Men problemet vil fortsatt være i deler av journaliststanden, och den av forskerstaden, hvor konsensusen fortsatt vil være ganske sterk, fordi at man vil sitte fast i en del tankemönstre, som det er veldig, veldig vanskelig å frigjøre seg fra sånn har det alltid vært i alle samfunn og sånn er det også i Norge fordi at det er et lite samfunn og fordi at det er ikke alltid like lurt og lønnsomt å prøve å ut av den konsensusen hverken på en redaksjon eller i et forskningsmiljø så, men med, 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 pod, med, med dytt <laughs> andre, så kanske. men uh, selve det, kan jeg, jeg kan like gjerne være like kritisk mot forskermiljø som mot journalistmiljø altså, det er noe, det er noe väldigt tunga i de processer som som påverkar oss alla som är svårt att distansera sig
0: från. Är menar du at profilerte politiker som för exempel sitter i regeringen eller på stortingen har ett särskilt ansvar for att säker at vi har ett gott och sunt debattklimat framåt större ansvar än oss andra. Eh
4: jag menar att politiker generellt och särskilt både stortingsrepresentanter och regjeringsrepresentanter har et særlig ansvar. Så mener jeg at media har et særlig ansvar. Det kan ikke unnå at, at makten ligger der, og det, det betyr at man... Altså i Norge håller vi oss med et godt offentlig finansiert medieverden også. Et stort NRK. Vi håller oss med støtte til aviser. Vi jobber med hvordan vi ska gjøre dette videre. Det gör vi utifra ønske om å ha flere stemmer. Da må vi også høre flere stemmer. Og det er ofte litt sånn at Norge er jo mer konsensusorienterte medier enn de fleste andre land. Går du til Danmark og Sverige, så har de mer ulike stemmer uh, i, i det. Og så uh, er det viktig at man tar med seg rett og slett det, det som er grunnlaget for det moderne samfunnet, det er opplysningstiden. Altså det er faktisk å tro på ting som er bevist, tro på fakta, känner det. En största utmaningen vår är ju att att mycket det man håller på med upplevs som irrelevant för ungdom i dag. Mm. Så de följer ikke med att vi har stora grupper som inte i det hela tatt följer med på och lära sig mycket om vad som är. det som bara lever i sin lilla del av intressefälta? Och det 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 är uppfattar som kanske den allra största utmaningen kommer vi till att ha en stor altså, ha folk som deltar i detta för det, hvis inte så blir det väldigt mycket Emosjonelt, litt faktabasert. Og jeg vel, skjønner som politiker at emosjoner og følelser er viktig. Men eh, forskjellen på et demokrati og på et sunt land er at det baserer sig på kunskap, fakta og retning. Hvis ikke ser vi på Goebbels-nivå, altså.
2: Ellers er vi på gøbbelsnivå, advarte statsminister Erna Solberg til slutt i Frank-Årebrottssamtalen på nordiske mediedager i Bergen. Med i samtalen var også historiker Terje Tvett, samfunnsdebattant Shabana Rehman og medieviter Jostein Gripsrud, under kyndeledelse av Aftenpostens Trine Eilertsen. Verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig var Finn Li. Jeg heter Jan Erlend Leine.